0: En este episodio empezaré una serie de programas que pueden ser atractivos para padres de familia, educadoras y maestros de primero y segundo grado de primaria, la alfabetización inicial. ¡Woo! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Servando Montes y los saludo con mucho gusto desde el podcast Lenguaje Oral y Escrito. Como les decía, hoy voy a abordar un tema que importa y mucho a padres de familia, docentes de preescolar y de primaria sobre todo quienes debutan en los primeros grados y si se sigue la indicación que dio el secretario de educación Esteban Moctezuma de que los maestros del ciclo escolar que acabas de terminar acompañen a sus alumnos en el ciclo 2020-2021 tendremos que quizá muchos maestros que desde hace algunos años laboraban entre quinto y sexto grado ahora sean los que ocupen de nueva cuenta o quizá también por primera vez un primer grado así que sería un buen momento para actualizarse sobre el tema de la alfabetización inicial Obviamente que el tema es tan complejo que ahora solo intentaré centrarme en uno o dos de sus múltiples componentes. Una especie de introducción a lo que podría ser el tema de varias semanas. Empezaré diciendo que este tema, la alfabetización inicial, además de importante, suele ser motivo de dos situaciones un tanto irónicas. En primer lugar porque da lugar a acalorados debates desde padres de familia, maestros, investigadores, todo por defender o promover las principales ventajas de determinados métodos, sistemas o metodologías que van desde las referencias a cómo aprendieron la lengua escrita ellos mismos o sus hijos, sus hijos mayores en comparación a cómo aprenden hoy en la escuela sus hijos más pequeños en el caso de los padres. En el caso de los maestros pueden discutir o al menos reflexionar sobre la velocidad de una u otra forma de intervención. Asimismo, duden un poco sobre su actuación debido a la presión que suelen ejercer los padres. Comentan los detalles referidos en los materiales dirigidos a ellos e incluso de la búsqueda e intercambio de metodologías, algunas de procedencia dudosa, que prometen hacer leer a los niños en tiempos insólitos. Finalmente, a pesar de que los expertos e investigadores en el tema sustentan los aportes del enfoque actual de la enseñanza de la lengua en la psicolingüística y la psicología constructivista, al mismo tiempo algunos docentes interpretan que hay expertos que reconocen pero también que pareciera que hay quien niega la influencia de las teorías conductistas. A todo lo dicho, la ironía consiste en que a pesar de esa presencia constante de las reflexiones metodológicas sobre la adquisición de la lengua escrita y la alfabetización inicial, aparentemente ya en la práctica cotidiana existen vacíos importantes, es decir, llegan los maestros o maestras de preescolar o primaria al aula con muchas dudas, o con temores incluso diría yo, sin exagerar. La razón de esto es porque dada la diversidad de propuestas, saberes, experiencias, y pese a que el sistema educativo asume como mejor una de ellas, no dice de manera tajante que las demás no deban continuarse. Es decir, hay quienes esperarían más detalles sobre cuál debería ser el rumbo que sigan los maestros al estar frente a los pequeños. Lo que puedo decirles, y creo firmemente, es que debemos aprender de las propuestas vigentes porque sirven, no porque sean oficiales, porque sirven. Pero también reconozco que no es que esté mal que haya diversidad de opiniones, al contrario, esto es normal e incluso puede ser bueno. Así que lo que haría hoy, en este primer episodio y en los siguientes programas donde hablaré de lo mismo, de la alfabetización inicial, lo que haría sería seguir lo que está escrito en el libro actual para el maestro de primer grado en la página 11. Lo leeré para ustedes tal cual está escrito. Dice así. Para lograr que los niños aprendan a leer y escribir, no es necesario utilizar ningún método adicional. El trabajo sistemático que se realice con el grupo y las diversas actividades que se proponen con la lengua escrita serán la mejor forma de garantizar el avance de los alumnos. Y bien, después de esta aclaración, les diré en qué me baso para hablar del tema. En primer lugar, quiero confesar que cuando niño aprendí a leer con metodologías que hoy se consideran superadas, entre comillas, superadas. Todavía recuerdo que en el kinder tuve mi cuaderno de imprenta marca pavo donde empecé haciendo planas y planas de ejercicios precaligráficos. Luego, en la primaria tuve el famoso libro mágico, donde continué con ejercicios de copia de letras, de sílabas, de palabras. Recuerdo que traía hojas transparentes para facilitar dicha copia. Y allí venía, por ejemplo, la letra M. Luego las sílabas, ma, me, mi, mo, mu. Después palabras donde la sílaba se repite, como mamá. Y finalmente oraciones sencillas como mi mamá me mima, amo a mi mamá y similares. Después, en mi formación docente, tuve grandes maestras que trabajaron en educación básica durante años y con mucho éxito, con las mismas metodologías con que yo aprendí. Así que les agradecí en su momento y también ahora los aprendizajes que me dejaron. Incluso cuando de debatir se trataba, yo era de los primeros que decía que Negar la eficacia de dichas metodologías era como dar patadas al pesebre dado que todos mis compañeros normalistas y yo habíamos aprendido a leer y escribir de esa manera. Sin embargo en el penúltimo año de mi formación docente a punto de realizar el servicio social conocí en la misma escuela normal a otra maestra cuya diferencia no era con las anteriores que no hubiera trabajado también durante muchos años y con éxito en la escuela primaria sino que ella lo había hecho a través de los aportes derivados de las investigaciones de Emilia Ferreiro, Yana Teberovsky, después en Margarita Gómez Palacio, Miriam Nemirovsky y otras autoras. Y lo que ella decía me gustaba y mucho, lo que nos mostraba. Así que cuando terminó ese semestre la busqué y le dije, maestra, de todas las escuelas primarias que hay en la ciudad, ¿dónde hay una en la que se trabaje con, con esa propuesta, con lo que usted aprendió? Entonces recuerdo bien que ella me dio dos opciones. Fui a la primera y por suerte para mí me ignoraron. Así que tuve que ir a la segunda opción y ahí sí me recibieron. Después le platiqué mi intención al docente de práctica y aceptó que yo me quedara en esa escuela. Ya después me acompañó, hablamos con la directora, con quien sería mi maestra tutora. Después lo que viví en un año de práctica intensiva en un primer grado me demostró que esas investigaciones que ocurrieron desde finales de los 70, que me compartía la maestra del instituto, que creía en Ferreiro, en Teberovsky, después en Palacios, Nemirovsky, eran verdad. Además tuve la enorme fortuna de que en esa escuela primaria estaba la oficina de la supervisión de zona y la ATP era excelente, así que me ofrecí como aprendiz y ella me aceptó, por lo que frecuentemente iba al grupo donde yo practicaba y ella trabajaba mientras yo la observaba. Después nos daba orientaciones, nos compartía material a la maestra titular y a mí. Me invitaba a capacitaciones, me trataba no como un normalista, sino como si yo fuera ya un docente en servicio. Así que con esto pude cambiar todavía más todas mis ideas previas en torno a la enseñanza de la lengua escrita. Posteriormente y después de mucho, mucho batallar para entrar al servicio profesional, porque en ese tiempo no había todavía examen de ingreso, fue en el 2009 la primera vez que ocurrió para educación primaria y cuando lo hubo gané mi lugar con mucha satisfacción, pero el caso es que en mi primera experiencia docente tuve ahora niños de escuela multigrado con quienes apliqué las estrategias aprendidas y me di cuenta que también en ese contexto funcionaban, pese a no contar con las ventajas de vivir en la ciudad, Después, seguí aplicando todas esas orientaciones y los aprendizajes que yo mismo iba obteniendo con grupos de escuelas de organización completa, ya con un solo grado, y siempre me funcionaron. Hoy, por fortuna, ya lo he comentado muchas veces, desde hace cinco años soy asesor de lenguaje oral y escrito y con mucho respeto hacia mis compañeros, sigo promoviendo el seguimiento y sistematicidad de las propuestas que conciben a la alfabetización inicial como algo que va mucho más allá de la enseñanza de los sonidos, de las copias de letras, sílabas u oraciones ajenas al interés de los niños. Quienes piensan y se desenvuelven de manera diferente a mí son libres de actuar de esa manera porque en su experiencia ha funcionado. Alguna vez, repito, yo mismo pensé eso y sé que en tiempos pasados ...funcionó muy bien... ...incluso en tiempos actuales... ...desde determinadas circunstancias... ...según opinan quienes las aplican... ...pueden funcionar... ...así que eso... ...todo eso lo respeto... ...sin embargo... ...quienes actúan acorde a lo que señala... ...la didáctica actual... ...de enseñanza de la lengua escrita... ...me siguen enseñando maravillas... ...que yo siempre estoy deseoso... ...de comentar con ellos... ...de observar sus clases... ...de formar comunidades... ...con intereses similares... ...de hecho... ...hasta días una o dos semanas, cuando mucho antes de la pandemia, tuve un último encuentro donde, entre los maestros de primer grado, asistentes de manera voluntaria, de escuelas tanto públicas como privadas, compartimos experiencias gratas de dónde íbamos en ese momento, de qué nos funciona, de hacerles ver que tenían avances, pese a que algunos no, no los concibieran como tal. Repito, toda esa asistencia de manera voluntaria, porque hay quien no acude, Debido a que manejan con mucha soltura ya la metodología actual, así que está bien también eso. Pero para que se queden con cosas más puntuales en este primer podcast, enseguida responderé dos preguntas. La primera, ¿cuándo debe aprender a leer y escribir un niño? La segunda, ¿por qué hay métodos o formas de actuación que no son convenientes de seguir en la alfabetización inicial? Repito, responderé estas dos preguntas. Para la primera, como siempre cuando la planteo, les daré unos segundos para que piensen su respuesta. ¿Cuándo aprende a leer y escribir un niño? Ayúdenme unos segundos, por favor. Para esta pregunta, que por cierto es capciosa, suelo escuchar respuestas fáciles. En primer grado de primaria, o en segundo grado de primaria, o desde preescolar. Para quienes me responden simplemente eso, les pido más detalles. Si no me los dan, les digo que la respuesta igual es correcta, porque incluso en los programas actuales de los aprendizajes claves, por ejemplo, en la página 57 de primer grado, dice que entre el segundo grado de preescolar y segundo grado de primaria, en esos cuatro años está el periodo de apropiación de la lengua escrita. Y como sabemos, eh, la fecha que se suele... Eh, designar de parte de los programas como definitiva para que los niños accedan a la lengua escrita es el segundo grado. Definitiva entre comillas, porque obviamente lo siguen mejorando conforme avanzan en la educación primaria. Así que si con eso se quedan conformes, está bien, no pasa nada. Pero para quienes con más astucia siguen hablando o formulando nuevas preguntas, me doy cuenta que notan que en realidad, como lo dije, es una pregunta capciosa. La razón es que el aprendizaje de la lengua escrita no inicia cuando el adulto lo decide o lo permite, sino cuando el niño lo quiere, lo necesita, lo busca. Y claro que las primeras bases las obtiene prácticamente desde que nace, porque la mayoría lo hacen en un medio repleto de indicios de la lengua escrita, y claro, de palabras de los adultos quienes los rodean, de otros niños incluso que los rodean. Aún antes de entrar a la escuela primaria o al jardín, al preescolar, cada niño suele estar en contacto con juegos con rimas, con canciones, rondas, cuentos, con palabras, material impreso, a través de actividades en su mayoría espontáneas, porque son los mismos niños los que suelen proponerlas, o bien planificadas, porque hay padres bien atentos con eso. O incluso se puede decir que el aprendizaje inicia antes, porque hay experimentos cuyos registros indican que un bebé recién nacido succiona una mamila con más intensidad, con más fuerza, cuando escucha palabras que tienen significado a otros sonidos o ruidos. Incluso y del embarazo, eh, de eso no les doy detalles, pero seguramente algunos de los padres han elegido leer a sus bebés, algunos de ustedes, aún antes de conocerlos. Ahí están los primeros indicios. Entonces recuerden, sobre todo los maestros, que a veces nos ocupamos de debatir la pregunta sin reflexionar a detalle lo que decimos, como si ignoráramos que antes de ser nuestros alumnos, siempre lo digo, los niños ya vivieron 3 o 6 años, dependiendo si los recibimos en preescolar o en primaria, vivieron en ese tiempo experiencias significativas sobre la lengua escrita. Y como hemos leído, seguramente en nuestra formación eso propicia que los niños formulen conjeturas y que después intenten comprobar eso que piensan. Y eso, repito, no es nuevo. Hace ya treinta y tantos o más de cuarenta años que se dijo por vez primera. Vamos ahora con la segunda pregunta, esta es más fácil, no es capciosa y era ¿Por qué hay métodos o formas de actuación que no son convenientes de seguir en la alfabetización inicial? La respuesta completa puede ser extensa y un tanto compleja, pero yo intentaré hacer algo que es válido y es abreviarla con evidencias. Por ejemplo, una que tengo muy clara en mi mente es que hace unos años fui capacitado, al igual que muchos supervisores, compañeros asesores directores, maestros e incluso autoridades educativas en lo que se llamó CISAT, el sistema de alerta temprana, y entre las herramientas, procedimientos e indicadores que lo componían había algunos orientados a la lectura, orientados a escuchar leer a los niños, así que también yo escuché leer a decenas de niños de educación primaria en muchas escuelas, incluso grabé a muchos de ellos con fines de investigación, claro, el caso es que Ahí me di cuenta por enésima vez que hay métodos que los maestros y padres emplean que se derivan de un enfoque de la lectura como proceso mecánico, que parten de las letras y sílabas como unidades de análisis y eso provoca que muchos niños tengan serias dificultades para entender lo que leen. Y no es que solo ocurra con niños de segundo o tercer grado, no. Hay niños incluso de sexto grado de educación primaria para los cuales todo el nivel pasó sin que se hiciera real aquello de que primero aprenden a leer como sea, y algunos creen que entre más rápido mejor, lo cual sería un error, pensando que después vendría la comprensión. Digo, qué bueno que existamos miles o cientos de miles de personas que aprendimos a leer así, y que luego las experiencias de la vida nos ayudaron a avanzar y tener lectura de comprensión, sobre todo por ser lectores. Pero no para todos es así, eso para mí está demostrado. ¿Quién no conoce, díganme, a estudiantes, por ejemplo, desde primaria, secundaria, incluso hasta universitarios cuyos problemas de comprensión nunca fueron superados, de comprensión lectora? Bien, yo espero que con todo lo dicho en este programa sea útil para los que lo escuchen y si alguien se sintió aludido u ofendido, me disculpo. Les aseguro que esa nunca es mi intención. Todo lo contrario, me gusta compartir y seguir aprendiendo de lo mucho que ustedes, padres, maestros, asesores, supervisores o expertos en el tema hacen y conocen mucho mejor que yo. Como siempre les agradecería que me den retroalimentación, que me comenten qué les gustaría que avancemos en este tema de la alfabetización inicial. Por ahora fue todo, soy Servando Montes y los invito a que escuchen y compartan este y otros programas del podcast Lenguaje Oral y Escrito a través de las principales plataformas como Spotify, Poderato, Ebooks, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y claro, también a través de YouTube. ¡Hasta la próxima!